0: 오늘의 설교의 제목은 바톤터치입니다. 바톤터치는 이어서 달리기하는 경기에서 한 주자가 다른 주자에게 바톤을 패스하는 것을 의미합니다. 그런데 사실 바톤터치라는 말은 콩글리쉬에요. 정확하게 영어로는 바톤패스라고 합니다. 바톤패스. (웃음) 그런데 이런 바톤터치 혹은 바톤패스는 경기장 안에서만 일어나는 현상이 아니라 우리의 삶의 모든 현장에서 지속적으로 일어나고 있는 보편적 현상입니다 인간은 이 땅에서 영원히 살 수가 없습니다 인간의 유한성, 그 유한성 때문에 우리는 어느 정도 일하고 어느 정도 살아가고 그리고 우리가 살던 삶의 마당에서 우리가 하던 일을 누군가에게 계승하도록 패스해야 하기 때문입니다 그래서 바튼 터치는 가정에서 직장에서 교회에서 그리고 우리나라에서도 계속되고 있습니다 오늘의 본문은 이스라엘 백성들의 광야 여정 가운데서 일어나고 있는 그바튼 터치의 현장을 우리에게 보여주고 있습니다 자 이스라엘 민족이 이제 애급을 떠나 광야로 나와서 약속의 땅을 향해 가는 그 여정에서 그들을 인도하는 대표적인 리더십이 있다면 세 사람이죠 네 모세와 아론과 미리암입니다 미가서 6장 4절의 말씀을 함께 같이 읽도록 하겠습니다 다 같이 시작 내가 너를 애급당에서 인도해내요 종로로 타는 집에서 성량하였고 모세와 아론과 미리암을 내 앞에 보냈느니라 (웃음) 광야를 여행하는 이스라엘 백성들을 인도하기 위해서 하나님이 세우신 세 명의 리더십 그게 바로 모세와 아론과 미리암이었던 것입니다 물론 이세 사람은 한 가족이기도 했습니다 자, 아론은 모세의 형님이고 미리암은 모세의 큰 누이 누님이셨습니다 그런데 오늘 본문에 보면 그 중에 두 사람 즉 미리암과 아론이 민숙이 20장에서 세상을 떠나가는 모습 그리고 버튼 터치가 이루어지고 있는 광경을 우리에게 보여주고 있습니다 특히 오늘의 본문 20장 22절이야 29절에 보면 이제 아론의 죽음을 앞에 두고 모세가 아론의 옷을 벗겨 그의 아들이었던 엘르아살에게 입히는 장면이 나옵니다. 자 본문 25절과 26절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작. 너는 아론과 그의 아들 엘르아살을 데리고 호루산에 올라 아론의 옷을 벗겨 그의 아들 엘르아살에게 입히라. 아론은 거기서 죽어 그 조상에게 돌아가리라. 이때 아론의 나이가 123살이었습니다. 123세. 그러니까 그때는 오래 사는 사람이다. 120대까지 다 살았어요. 저는 어떤 인간의 수명도 곧 거기에 도달하지 않을까 생각합니다. 자, 옆에 있는 분들 보시면서 120대 살 것을 기대하십시다. 한번 다 같이 시작. 기대가 안 돼요? 네. <웃음> 민수기 33장 36절이야 39절의 말씀을 이어서 함께 읽도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 시작 에시온 개베를 떠나 신광이 곧 가데스에 진을 치고 가데스를 떠나 에돔 땅변경의 호르산에 진을 쳤더라 이스라엘 자손이 애굽 땅에서 나온 지 40년째 5월 초하루에 제사장 아론이 여호와의 명령으로 호르산에 올라가 거기서 죽었으니 아론이 호르산에서 죽던 때의 나이는 123세였더라 (웃음) 아론의 죽음에 대한 그리고 아론의 바텀 터치에 대한 본문의 증언입니다 그런데 그보다 앞서서 아론이 죽기에 앞서서 오늘 본문 민수기 20장 1절에 보면 거의 넉달 앞서서 미리암이 또한 세상을 떠나가고 있는 장면을 볼 수가 있습니다 자민수기 20장 1절에요 같이 읽습니다 한번더 시작 첫째 달에 이스라엘 자손 곧 회중의 신광에 이르러 백성이 가데스에 이르더니 미리암이 거기서 죽음에 거기에 장사되더라 거기에가 어디에요? 가데스 혹은 가데스 바네야 거기에서 장사되더라 그리고, 그러니까 이때가 첫째 딸 그랬어, 첫째 딸. 근데 아까 민숙이 33장에 보면 아로는 다섯째 딸, 5월에 세상을 떠났다고 그랬어. 5월과 1월 간격이 얼마예요? 넉 달이죠. 넉달 앞서서 미리암이 세상을 떠난 것입니다. <웃음> 자, 그리고 머지않아서 이제 모세도 하늘의 부르심을 받게 됩니다. 자 이제 이바톤터치의 현장 혹은 세대교체의 현장에서 우리가 배울 수 있는 바톤터치의 레슨은 무엇이겠습니까? 그 첫째는 선배의 강점을 습득할 수 있어야 한다는 것입니다 저는 우리 민족이 극복해야 할 리더십의 레슨의 하나 그건 뭐냐면 지나친 흑백 논리에 우리가 갇혀 있다는 것이에요 어떤 사람 하나 나쁜 것이 있으면 하나만 아니라 다 나쁜 것으로 보는 거예요. 또 어떤 사람 하나 잘하면 모든 것을 잘하는 것으로 미화시키기도 합니다. 인간은 흑만일 수도 없고 백만일 수도 없습니다. 흑백의 공존 이것이 불안전한 인간의 실상인 것입니다. 따라서 지상의 어떤 리더도 불펙한 리더 완벽한 리더는 존재하지 않습니다. 누가 그렇게 미화시킨다면 그것은 미화에 불과해요 우상화에 불과한 것입니다 인간은 흙과 백이 공존하는 불안전한 존재일 수밖에 없습니다 죄인이기 때문에 그렇습니다 하나님은 그런 우리의 불안정성 혹은 우리의 약점을 알면서도 하나님은 우리를 부르시고 우리를 사용하신다는 것입니다 자 그렇다면 한 리더의 바톤을 누군가가 이어받을 때 우리는 그 앞서 있던 선배 리더의 강점이 무엇이었는가 그리고 그의 강점이 우리의 삶의 마당에 어떤 기여를 남겼는지를 정확하게 파악하고 있어야 한다는 것입니다 따라서 리더십 승계의 우선 가는 의무가 있다면 선배의 강점을 습득해 알아야 한다는 것입니다 그래야 선배 리더가 기여한 바가 계속해서 더 아름답게 다음 세대로 이어갈 수가 있기 때문입니다. 사람은 결코 그 사람이 가진 약점 때문에 하나님이 그 사람을 버리지는 않는다는 것입니다. 그 약점에도 불구하고 그 사람이 가진 강점 때문에 그를 사용하신다는 것이에요. 최근에 이런 레슨을 우리에게 비상한 관심으로 우리에게 던져준 그런 인기 드라마가 하나 있죠? 똑바로 읽어도 거꾸로 읽어도 우영우 이상한 변호사 우영우 너무 재밌더라고요 제가 이 드라마를 좋아하는 이유 중에 하나는 성이 우씨이기 때문에 그렇습니다 우리 마누라가 우씨입니다 마누라의 약점에도 불구하고 마누라를 쓰시는 하나님을 제가 옆에서 확인할 수 있기 때문입니다 이 이상한 변호사 우영우 드라마의 주인공도 자폐증 스펙트럼 장애를 극복하면서 그럼에도 불구하고 맹활약을 하고 있는 감동적 스토리를 우리에게 펼쳐 보이고 있지 않습니까 그녀가 자폐증을 가진 장애인이기 때문에 더 이상 쓸모없는 사람이 아니라는 것입니다 다시 말하면 그가 잘할 수 있었던 강점 그 강점을 북돋아 주었을 때 그도 얼마든지 우리 사회의 유익한 구성원이 될수 있다는 그 레슨을 우리 모두에게 웅변적으로 이 드라마가 설득하고 있지 않습니까 자 그러면 본론으로 돌아와서 모세의 큰 누이 미리암의 강점 미리암의 기워는 무엇이었습니까 우선 우리가 출애극기 2장에 보면 자 모세가 태어났어요 그 당시에 남자아이가 태어나면 그 아기를 다 죽여야 하는 나일강에 던져야 하는 법이 시행되고 있었을 때 모세가 태어난 것입니다 그러나 그렇게 아들을 포기할 수 없었던 모세의 부모는 아기 모세를 갈대상자에 담아 나일강가에 갖다 놓죠 이때 이 상자가 어떻게 될 것인가를 지켜보고 있었던 사람이 바로 누구예요 모세의 누이 미리암이었던 것입니다. 그리고 모세의 그 상자 속에 들어는 아기가 아직 살아 있을 때, 애굽 궁중에 공주가 바로의 딸이 그 강가를 산책 나왔다가 그 갈대 상자를 발견하지 않습니까? 딱 열어 보니까 아기예요. 아, 이 아기를 어떻게 하지? 보니까 히브리 사람의 아이였습니다 이때 갑자기 튀어나와서 이 아기의 유모를 제가 불러다 드릴까요? 이상하게 공주가 감동을 받고 그렇게 하라고 허락해서 자기 어머니를 불러와서 유모로 삼는 이 드라마틱한 스토리 하나님의 섭리를 우리가 볼수 있지 않습니까? 이섭리에 주인공으로 쓰임을 받아 모세를 구출한 사람이 바로 미리암 모세의 두이였다는 사실입니다 그리고 우리는 또한번 이스라엘 백성들이 하나님의 기적적인 솜씨를 통해서 자 홍해를 육지처럼 가르고 드디어 홍해를 건너갑니다 하나님의 위대한 구원 하나님의 놀라운 솜씨를 보았습니다 이때 바로 이 역사의 한 판에 다시 성경은 이런 장면을 보여줍니다. 출애굽기 15장 20절에요. 같이 읽습니다. 시작 아론의 누이 선지자 미리암이 손에 소고를 잡음에 모든 여인도 그를 따라 나오며 소고를 잡고 춤추니 자 홍해 바다를 건너 하나님의 구원을 체험하고 광야로 나왔습니다. 어찌 감사함이 없었겠습니까? 어찌 하나님의 은혜에 대한 놀라운 경이로움이 없었겠습니까? 이때 군중들 앞에서 악기를 들고 찬양을 하기 시작합니다 춤을 추기 시작합니다 누가? 미리암이 여기 미리암이 손에 소고를 악기를 잡음에 모든 여인도 그를 따라 나왔다 그러니까 이 여인 선지자였을 뿐만 아니라 축제의 리더였어요 이 여인이 행동하니까 모든 백성이 축제에 참여해서 거대한 하나님을 찬양하는 축제가 벌어집니다 자, 이런 축제의 리도 우리 가운데 얼마나 필요해요 모세에게 이런 미리암의 축제는 얼마나 커다란 용기를 주었을까요 더 나아가 이스라엘 백성이 리비딤이라는 곳에 도착했을 때 이제 아말렉 족속과 전투가 벌어집니다 이 전투에 앞장섰던 지도자 요수와 대장 요수아를 응원하기 위해서 모세는 아론과 훌두 사람의 동력자를 데리고 높은 산 꼭대기에 올라갑니다. 모세가 손을 들어 저 아래 계곡을 바라보며 싸우고 있는 이스라엘 백성과 요수아를 위해서 기도하기 시작합니다. 그때 손 들고 있는 모세의 손을 양쪽에서 받쳐주고 있었던 두 사람 아론과 훌 중보기도 동력자죠. 우리가 아론은 알아요. 훌은 누구일까요? 성경학자들은 이때 훌이 바로 미리암의 남편이었을 것이다 이렇게 추정합니다. 그렇다면 미리암의 예언, 그녀의 찬양, 그녀의 중보기도 이러한 사역이 없었다면 모세는 지금까지 그 백성을 인도하는 리더십을 발휘할 수가 있었겠습니까? 그리고 이제 아론을 생각해 보세요. 아론은 이스라엘 최초의 대제사장이었습니다. 아론은 모세보다 세살 위였어요. 모세는 아론보다 세살아래 동생이었던 것입니다. 그런데 모세가 이스라엘 백성들을 리드하라는 소명을 받은 후에 모세는 주저하죠. 하나님 앞에 제가 그 일을 감당하지 못하겠습니다. 왜냐하면 저는 말에 뻣뻣하고 어눌하기 때문입니다. 이때 하나님이 뭐라고 말씀하세요? 내 옆에 아론이 있지 않느냐? 너의 대언자로 내가 아론을 세우겠다. 그러니까 아론은 굉장히 스피치가 언변이 탁월했던 사람으로 보여집니다. 그는 이제 모세를 도와 모세와 함께 여러 번의 기적을 행하였고 아몰렛과의 전쟁에서는 중보사역자로 활동했고 이런 그의 중보의 리더십을 통해 이스라엘 백성들은 편안하게 하나님 앞에 다가올 수가 있었던 것입니다 이런 지도자 아론이 세상을 떠났을 때 백성들은 얼마나 마음속에 커다란 슬픔을 지녔을까요 이제 본문 29절 마지막 절을 보십시오 함께 같이 읽겠습니다 마지막 절 시작 온 회중 곧 이스라엘 온 족속이 아론이 죽은 것을 보고 그를 위하여 30일 동안 애곡하였더라 얼마 동안 애곡했어요? 30일 한달 동안 애도 시간을 가졌던 것입니다 이것은 특별한 리더에 대한 특별한 그들의 슬픔을 표하는 방식이었던 것입니다 그만큼 이렇게 백성 앞에 사랑받던 리더가 아론이었어요 이런 아론의 중보의 리더십 혹은 평화의 리더십 마땅히 습득되고 계승되어야 할 리더십이 아니겠습니까? 세대교체 바톤터치가 이루어질 때 우리는 먼저 그래서 선배 리더들의 강점을 승계할 수 있어야 한다는 것입니다 그리고 두 번째는 이제 선배의 약점을 극복할 수가 있어야 한다는 것입니다 이미 말씀드린 것처럼 누구나 강점과 약점이 있습니다 우리가 선배의 강점에서는 유익을 취하고 또 선배의 약점을 거울삼아 오늘 우리의 약점을 극복할 때 역사는 전진하는 것입니다 늘 선배 탄만 하고 지나간 리더십에 대한 비판에만 열을 올린다면 역사는 전진하지 못합니다 최근 우리가 리더십을 새롭게 세웠지만 신임도가 추락하는 이유도 거기에 있잖아요 지나간 리더십을 반성하는 것은 중요해요 그러나 지금 이 현장에서의 비전을 제시하지 못한다면 그는 우리의 진정한 리더가 될 수가 없는 것입니다 자, 그렇다면 지금 이 광야의 리더십의 교체기를 통해서 우리가 확인해야 할 선배 리더들의 약점은 무엇이었습니까? 우선 미리암과 아론의 약점 이두 사람이 함께 공무원에서 했었던 그리고 하나님을 아프게 했던 사건이 생각이 나십니까? 벌써 다 까잡수셨습니까? 모세가 재혼했을 때그 재혼을 이두 사람이 비판하잖아요 미리암과 아론이 네왜 비판했어요? 네 구수 여인과 결혼했다 구수 여인 구슬린 여인과 결혼했다 진짜 그럴 수가 있습니다 이 구수가 북아프리카 지역이거든요 아마 하필 그런 여자를 데리고 왔니 그래서 아마 비판했을 가능성도 없지 않아 있습니다 모세가 저는 기도했고요 하나님의 인도를 따라 제가 그 여인을 제 아내로 맞은 것입니다 이렇게 대답을 했겠죠 그때 미리암이 하는 말야 너만 하나님께 계시봤냐 나도 선지자인데 하나님의 뜻이었다면 하나님이 내게도 말씀하지 않았겠느냐 모세는 특별히 하나님이 직접적으로 소통하고 있었던 종이었어요 모세가 그렇게 말하면 믿어줘야 하는데 그걸 믿지 못하고 네. 신의 역할을 제대로 한 거죠 네. 거기에 아론이 가담하고 하나님이 얼마나 화를 내셨습니까 이래서 전체적인 리더십을 약화되고 이스라엘 백성들이 방황하게 만드는것 하나님은 미리암으로 이금 한생병에 고통을 겪게 하시는 심판을 내리시죠. 물론 모세가 기도함으로써 중보함으로써 미리암이 다시 용서를 받고 7일간 진 밖에 격리하는 처벌을 받고 회복의 은혜를 누리게 하십니다. 자, 그렇다면 이제 대제사장 아론의 실수는 무엇이었습니까? 우리는 이미 아론이 평화의 사람이라는 것을 살펴보았습니다. 그런데 대부분의 평화주의자들의 약점은 뭐냐면 평화를 위해 원칙을 쉽게 타협하고 희생할 수 있다는 것입니다 자 모세가 옛날 하나님 앞에 토라, 말씀, 십계명을 받기 위해 신내 산에 올라갔을 때 빨리 안 내려오거든요 모세가 그러니까 모세를 기다리던 백성들이 산래에서 지쳤습니다 이제 우리 모세를 포기하자 새롭게 지도자를 세우자 그리고 이제는 우리가 여호와 하나님이 아니라 우리가 신이 우리를 인도할 신을 만들어 세우자 아론에게 그렇게 백성들이 대모하잖아요 그때 아론이 어떻게 했습니까? 출애굽기 32장에 보면 이런 백성들의 비위를 맞추기 위해서 아론은 백성들이 금고리를 가져오게 하고 그것으로 금송아지 우상을 만들고 그 우상을 숭배하는 범죄를 저지르게 만듭니다 출애굽기 32장 이장 25절에서의 모세의 증언을 들어보세요. 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 모세가 본즉 백성이 방자하니 이는 아론이 그들을 방자하게 하여 원수에게 조롱거리가 되게 하였습니다. 그 책임이 아론에게 있다는 것을 모세가 지적하고 있는 장면이에요. 아론 때문에 이 백성이 방황하고 우상숭배에 빠진 것이라 그리고 이 범죄로 무려 백성들 가운데 3천 명이 희생당하는 참사가 발생합니다 그러나 이때도 모세는 또한 아론을 위해서 다시 중보기도를 합니다 그리고 또한번 리더십의 회복을 경험합니다 그리고 좀더 시간이 지나간 후에 우리가 지난 시간에 함께 보았던 것처럼 무리바의 물 사건이 일어나요 다시 한번 모세와 아론은 자기들의 감정을 통제하는 것을 순간적으로 상실합니다 그리고 실수를 범하죠 반석을 향해서 명령만 하라는 말씀 대신에 두 번씩 반석을 내리쳤습니다 이 실수 때문에 이스라엘 백성들을 가난안 땅이 보이는 그 앞까지 인도하고 약속의 땅을 밟지 못하리라는 그런 불행한 결과를 초래하게 됩니다 리더의 실수에 대한 책임 하나님은 반드시 물으세요 그러나 하나님이 물으십니다 백성들이 물어야 할 것은 아니에요 심판은 리더를 리더로 부르신 하나님의 일이었던 것입니다 백성들이 할 일은 무엇일까요? 새로운 리더들이 해야 할 일은 무엇일까요? 선배의 실수를 돌아보고 그리고 똑같은 실수가 우리에게 반복되지 않도록 반성하고 그리고 진실로 하나님 앞에 새로운 시대를 위한 그들의 리더십을 부탁하고 은혜를 구하는 일 그것이 우리가 할 일이죠 다시 말하면 선배의 실수, 리더의 실수를 거울삼아 공동체가 그 실수를 되풀이하지 않고 역사의 전진을 만들어야 한다는 것입니다 과거의 역사에서 배우지 못하면 역사의 오류는 반복될 수밖에 없습니다 다시 말씀드립니다 과거의 역사에서 배우지 못하면 역사의 오류는 오늘의 역사 속에 반복되는 것입니다 자, 제가 두 가지를 강조했어요 리더십이 승계될 때 우리가 기억해야 할두 가지 첫째 선배 리더의 강점에서 배우고 둘째 선배 리더의 약점을 극복할 수 있어야 한다는 것입니다 그리고 마지막 세 번째로 공동체의 비전을 승계할 수 있어야 한다는 것입니다 따라서 하십시다. 공동체의 비전을 승계합시다. 옆에 사람에게 한번 해보세요. 시작. 공동체의 비전을 승계합시다. 자, 오늘의 본문 22절과 23절을 읽겠습니다. 22절과 23절 같이 읽습니다. 시작. 이스라엘 자손 곧온 회중이 가데스를 떠나 호루산에 이르렀더니 여호와께서에돔땅 변경 호루산에서 모세와 아론에게 말씀하시니라 자 이제 가데스라는 곳에서 호루산으로 왔어요 우리가 이스라엘 백성들의 광야 역사의 여정을 공부할 때 제일 커다란 난점 중에 하나는 뭐냐면 이스라엘 백성들이 가데스라는 지역 주변에서 얼마 동안을 과연 머물렀을까 이것을 추정해내는 것이 쉽지 않습니다 사실 애굽당을 떠나 시내산까지 오는 데는 성경에 명확하게 기록되어 있어요 1년 정도 걸렸다고 1년 그 다음에 호르산에서 그들이 이스라엘 요단강 건너편 모압 땅까지 호르산에서 거기까지 가는 것 1년 조금 더 걸렸어요 그때도 그렇게 많이 걸리지 않았어요 그러면 자 가데스 주변에서 얼마 동안을 머물렀을까? 성경 학자에 따라서는 거의 38년 가까이 가데스 주변을 방황했다는 거예요. 가데스 주변을 뺑뺑 돈 거예요. 지도 한번 보여 드릴게요. 지도 보시면 자, 저쪽이 이집트 땅이에요. 거기서 쭉 내려와요. 내려와서 이 아래 만나는 데가 시내산이에요. 시내산. 신해산. 거기서 올라가요. 올라가서 뺑 돌죠? 보여요? 안 보여요? 네. 거기가 가데스 만에 요 가데스지요. 그 가데스에서 자, 오른쪽 끝이 호르산이에요. 호르산. 호르산. 거기서 뺑뺑 돌았다 이 말이에요. 거기서. 네. 그다음에 호르산에서 이제 이스라엘 백성들이 어디로 가느냐면 이쪽 현재 요르단 국가 쪽으로 이렇게 돌아가요. 돌아가게 돼. 사실은 그것도 빨리 갈수 있는 길이 있어요. 호르산에서 직행으로 위로 북상할 수 있는 길이 있는데 그 길을 흔히 왕의 큰 도로 킹스 하이웨이라고 부릅니다 그걸 당시에 점령하고 있었던 것이 에돔 모합, 아모리 왕국 세 왕국이 기다리고 있어요 그래서 사람을 보내서 이렇게 모세가 요청을 합니다 우리가 결코 당신들에게 해치지 않고 심지어 음식도 우리 거 우리가 해결하면서 갈 테니까 길만 통과할 수 있도록 허락해 달라고 민숙 20장 여러분 14절 잘 보세요 그리고 17절을 보세요. 에돔왕에게 허락을 구합니다. 허락받지 못해요. 그래서 그것도 북상 직통하지 못하고 조금 돌아서 이제 다시 모합당에 이스라엘 약속의 땅이 보이는 곳까지 오게 되는 것입니다. 자, 다시 돌아가서 이제 호루산에 왔을 때 거기서 누가 죽는다고요? 아론이. 세상을 떠나는 것입니다 22절입니다 같이 읽겠습니다 22절 같이 읽습니다 시작 이스라엘 자손 곧온 회중이 카데스를 떠나 호루산에 이르렀더니 자 이어지는 25절 26절에서 하나님이 모세에게 이렇게 명령하십니다 같이 읽습니다 시작 너는 아론과 그의 아들 엘르아사를 데리고 호루산에 올라 아론의 옷을 벗겨 그의 아들 엘르아살에게 입히라 아론은 거기서 죽어 그 조상에게로 돌아가리라 아멘 여기 제사장 아론의 옷을 벗겨요 아들에게 입히는 광경 이게 바로 공식적인 제사장의 직위를 승계하는 의식을 보여주는 것입니다 이제부터 대제사장의 역할과 임무는 그의 아들에게 승계된 것입니다 지도자는 죽어도 그의 미션은 지속되어야 하기 때문입니다 그의 가장 중요한 미션 아론의 미션이 뭘까요? 모세를 도와 이스라엘 백성들이 광야를 통과하면서도 하나님을 경외하고 예배하며 성숙한 백성이 되어 마침내 약속의 땅에 들어가는 것 이게 미션이에요 이게 비전입니다 그 일을 하도록 하나님이 모세와 아론을 세우셨던 것입니다 자, 이 비전, 오리지널 비전이야말로 광야를 지나가는 백성들이 바라보아야 할, 붙잡아야 할, 포기하지 말아야 할 궁극적 비전이기도 했습니다 사랑하는 여러분, 비전을 잃어버린 공동체는 더 이상 존재해야 할 이유가 없습니다 아마 성경의 한 구절 가운데 인류 역사에 가장 커다란 영향을 끼친 구절 중에 하나 잠언 29장 18절일 거예요. 이 대목을 오늘 우리 성경은 이렇게 번역합니다. 묵시가 없으면 백성은 방자이 행하거니와 묵시 하나님의 계시 하나님이 보여주는 것이 없으면 백성은 방자이 행한다 방황한다 이 말이에요. 이 대목을 킹제임스 버전에서 이렇게 번역해서 전 세계 많은 사람들 리더가 된 사람들이 좋아했어요. 뭐냐? Where there is no vision The people perish. 비전이 없 o 곳에 백성들은 망할 수밖에 없다. p 전이없 l e perish. 니다 그러니까 리더의 가장 중요한 책임은 비전을 붙들고 비전을 학습시키고 그 비전을 승계하는 것. 이것이 리더의 책임인 것입니다. 여러분 한공동체 v 새로운 지도자가 세워질 때 가장 중요한 것은 그 공동체의 오리지널 비전을 숙지하는 것입니다. 왜냐하면 그것이 공동체가 탄생한 이유이고 지금도 존재하는 이유이기 때문입니다. 물론 시대에 따라서 그 비전은 다소간 조율이 필요할 경우들이 있습니다. 그런 경우를 가리켜서 리더십 학자들은 그것을 갱신이라고 말합니다. 리뉴얼 비전의 갱신 비전에는 리뉴얼이 필요한 순간들이 있을 수가 있어요. 하지만 오리지널 비전은 언제나 존중되고 그리고 승계되어야 합니다 자, 이스라엘 백성들의 광야의 길그 여정 자체는 여러 번 조정되었어요 이쪽으로 가다가 안 되겠다 이쪽으로 가보자 여러 번 조정이 되었어요 하지만 결코 변하지 않았던 것 약속의 땅으로 가야 한다 하나님이 우리를 약속의 땅을 준비하셨다 거기서 하나님이 다스리는 통치의 비전을 우리는 이루어야만 한다 라는 그 비전은 결코 변경되지 않았던 것입니다 그것은 이스라엘의 오리지널 비전 그리고 궁극적 비전이었던 것입니다 그 비전 때문에 오늘날 이스라엘이 지금도 존재하고 있는 거예요 자, 예수님의 비전 뭐였어요? 예수님의 비전? 하나님의 나라입니다 회개하라 하나님의 나라가 가까웠다 하나님이 통치하는 나라 이 하나님의 통치를 받기 위해서는 사람들이 복음을 받아들여야 돼 나의 죄인됨을 깨닫고 회개하고 예수님을 나의 인생의 주인으로 영접할 때 그때 예수님이 나를 다스리고 우리를 다스리고 하나님의 통치가 우리 가운데 실현되는 것입니다 복음을 전하고 마침내 모든 민족들이 하나님의 통치를 받아들이는 사람들이 되는 것그 비전을 위해 예수님이 이 땅에 오셨고 십자가에 죽으셨고 십자가에 죽기 전에 제 아들을 부르십니다 왜? 제 아들이 이 비전을 승리하도록 그리고 마지막 제 아들에게 너희는 가서 모든 족속으로 내 제자를 삼으라 가서 복음을 전하고 예수를 믿게 하고 그들이 신앙을 고백하게 만들고 공동체의 일원이 되어 하나님의 나라를 확장하는 일에 헌신하게 하라 그것을 예수님이 마지막 비전으로 제 아들에게 주셨잖아요 그 비전 때문에 교회가 탄생한 것입니다 지구촌 교회도 탄생하고 우리가 존재하는 것입니다 지구촌 교회 비전 주보를 통해서 여러분 확인할 수가 있지 않습니까? 네. 이 복음으로 민족을 치유하고 세상을 변화시키는 교회가 되고자 하는 것 특별히 이 복음이 셀 공동체를 통해서 사람들에게 잘 세워져 우리 모두가 마치 평신도 선교사가 되어 사람들에게 여기서 복음을 전하고 그리고 땅끝까지 가서 복음을 전하는 것 우리의 비전이에요 우리 교회가 존재하는 이유예요 이 비전을 상실하면 우리는 더 이상 존재할 이유가 없습니다 저는 우리 나라가 존재하는 이유 저는 복음을 전하기에 가장 합당한 가장 좋은 그런 틀, 사회의 틀이 있다면 그것이 자유민주주의라고 생각해요. 우리가 이미 경험했어요. 공산당, 사회, 복음을 철저하게 통제하고 복음 전하는 사람들을 핍박하는 사회. 복음 전하기 어렵잖아요. 독재 사회도 마찬가지입니다. 그래서 자유민주주의야말로 복음을 전할 수 있는 가장 적합한 토양이라고 할 수가 있습니다 따라서 우리 나라를 위해서 기도할 때도 우리나라의 자유민주주의 처음 헌법에 심어졌던 그 자유민주주의의 이상이 결코 훼손되지 않고 이 땅에 심어진다면 사랑하는 여러분 우리나라는 하나님의 축복을 경험하는 복음적인 국가로 우리가 나아가는 역사의 방향이 계속 이루어질 줄로 믿습니다 우리나라를 위해 기도하십시다 우리의 통치자가 그런 자유민주주의를 수호하는 리더가 될수 있도록 기도하십니다. 그리고 이 땅에 세워진 모든 교회들이 진정한 복음의 비전을 갖고 우리를 죄에서 건져내시고 우리를 하나님의 통치를 받는 예수님을 주님으로 모시는 사람이 될수 있도록 십자가에 죽으시고 부활하신 예수 그리스도의 복음을 위해 존재하는 교회, 공동체 그런 교회가 우리 교회가 될수 있도록 기도하는 여러분과 제가 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 비전이 승계되면 우리는 계속 앞으로 나갈 것입니다 하나님은 우리를 축복하실 것입니다 하나님은 우리를 사용하실 것입니다 이런 은혜가 이런 축복이 계속되는 우리 공동체와 우리 민족이 될수 있기를 예수의 이름으로 추원합니다 아멘 기도하십시다 같이 기도할 때 정말 우리의 교회의 비전이 흔들리지 않고 계속 실현되는 교회가 되도록 우리 목장 공동체를 통해서 복음이 계속 전파되고 하나님의 사람들이 세워지고 그래서 민족을 치유하고 세상을 변화시키는 교회가 되게 해 주시옵소서 우리 교회를 축복해 주시옵소서 우리 교회의 리더들을 축복해 주시옵소서 비전을 붙들고 가는 리더들이 되게 해 주시옵소서 주여 부르짖고 통성으로 기도합니다 주여 우리가 기도합니다 정말 우리 교회가 하나님의 비전을 붙들고 복음해 아름다운 역사를 이루어 가는 교회가 될수 있도록 하나님 축복하시고 인도해 주시옵소서. 성령으로 역사해 주시옵소서. 계속 기도할 때 우리 나라를 위해서 기도합시다. 우리나라의 지도자들을 위해서, 대통령을 위해서, 참모들을 위해서 진정한 자유민주주의 국가의 비전을 잘 이루어 가는 리더들이 될수 있도록. 그리고 복음을 전하기에 적합한 토양이 역사가 계속 우리 안에 이루어져 갈수 있도록 하나님 나라를 축복하시고 대통령을 축복하시고 참모들을 축복해 주시옵소서 리더십을 제대로 발휘하게 도와주시옵소서 우리 동성으로 같이 기도하시겠습니다 주님 감사합니다 우리 나라를 위해서 기도합니다 우리나라의 리더들을 축복하셔서 정말 우리 나라가 복음을 전하기 합당한 나라로 계속 앞서갈 수 있도록 도우시고 역사하시고 인도해 주시고 하나님 우리 교회가 우리나라가 이런 비전을 붙들고 앞으로 나아가는 교회 앞으로 나아가는 민족이 되게 해주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘